1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Hoy tenemos un nuevo encuentro para seguir conversando, conociendo y recreando a los principales exponentes de la percusión en la música folclórica argentina.
0: Percusionistas de ayer y de hoy.
1: Hoy vamos a recordar a Vitillo Ábalos. Nació el 30 de abril de 1922 en Santiago del Estero. Folclorista, compositor, cantante y bailarín. Integró el famoso grupo folclórico Los Hermanos Ábalos, que desde 1939 grabó decenas de discos, creando clásicos que se escuchan hasta la actualidad. Aparte de su desarrollo como músico, condujo el programa Alforjas Criollas, en Radio Nacional Folclórica. En el año 2015 recibió una mención especial de los premios Conex. En el año 2008 recibió el premio Camin de Oro Cosquín, en reconocimiento a su trayectoria. También recibió el reconocimiento de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires lamentablemente falleció el 19 de octubre del 2019 sin dudas vitillo ávalos fue uno de los máximos exponentes en el bombo y en la música folclórica argentina
2: Muchos gatos y allá, de esos que son de violín. Por su mamá, o oh, por Maylín, a este gatito lo he encontrado en la Sinfónica del Colón. Le dije así, vamos ya, ya Santiago voy. Yo te haré retozar con los gatitos de allá. Es igual solo ha sido de mi fan Para silbar hoy Cajonea este gatito de sol y sol recopilado en el color. Esta criolla el mailín Y está en su mamá. Como lo hacen sonar los violinistas de allá.
1: escuchamos El Gatito de Tchaikovsky por Vitillo Ávalos y Juanjo Domínguez. Bueno, tenemos un invitado, un, un baterista, un percusionista, con una con una herencia no solo en referencia al apellido, sino a lo musical, de una enorme trayectoria, y un representante de, de nuestra música, no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Un, un músico que cada vez, a mí en lo personal me pasa que cada vez que lo escucho eh, me sigue me sorprende cada vez más y cada vez este, crece dentro de un instrumento que, que es difícil a veces este, imaginarnos en, en las distintas formaciones que, que lo hemos visto y en todas se desempeña Ampliamente. Bienvenido, Pipi Piazzola. Muchísimas gracias por participar en Conversaciones a la Legua.
3: Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Y, y, y bueno, a tus órdenes.
1: <ríe> Pipi, en tu caso, bueno, muchas veces yo pregunto cómo comenzó la música, por qué te acercaste a la batería. Ya muchas veces hemos escuchado en otras entrevistas cómo fue tu, tu acercamiento al instrumento. Eh, y bueno, obviamente la herencia musical está, está presente y, y tuviste muy a mano la, la posibilidad. ¿Cómo, fue, ¿Cómo es tu vínculo con la música? Porque en las personas que no tienen la posibilidad de, de ser eh, familia de, de músicos o la herencia musical, quizás uno se sorprende con un instrumento, descubre los sonidos, pero vos todo eso ya lo tuviste de, en, la, en tu primera infancia, digamos, ¿qué, ¿cuál es tu vínculo con la música que te lleva a todo el tiempo superarte? Yo cada vez que te escucho siempre tocas mejor, siempre, y, y digo ¿hasta, hasta cuándo, en qué momento llega tu techo? Digo, ¿Cómo, cómo mantienes esa pasión tantos años en el instrumento, en el estudio? Sos un tipo que, que busca mucho y que siempre encuentra cosas nuevas.
3: Sí, eh, es parte de... de... De, bueno, de mi relación con la música, ¿no? si no hubiera cosas nuevas para hacer, tal vez me aburriría y, y no sé qué pasaría, pero bueno, todo el tiempo hay información, cosas que mejorar, eh, nuevas músicas que uno va descubriendo, el tema es mantenerse despierto, este, a mí no me sale la, la de que me vaya bien o lograr un nivel a los 30 años y conformarme y seguir tocando así hasta el resto de mi vida. Lo que me mantiene vivo es tratar de, de, de ir tocando cosas nuevas o las cosas que me gustan cada vez mejor. Es como una pasión eh, infinita que me ocurre. A mí me gusta mucho practicar, es lo que más me gusta hacer en la vida, entonces es más fácil así, ¿no? Porque tal vez para algunas personas es medio pesado, ¿viste? Practicar, estudiar, ensayar. Pero a mí me gusta porque todas las cosas que tengo en la cabeza que quiero mejorar las puedo llevar a la práctica. Ahora en un rato tengo un ensayo y para mí no es solo repasar los temas, es, es ver si eso que practiqué ayer me sale hoy o si... Mi audio es un poquito mejor y bueno, vivo las 24 horas del día pensando en eso, así que es, será una, es una característica mía, algo que me sucede a mí este, y bueno, gracias a Dios porque me mantiene este, muy apasionado con el instrumento como si fuera el primer día.
4: Dun dun
1: Steve del disco Rata por Pipi Piazzola Trío. Eh, Pipi de, en Conversaciones a la Legua eh, intentamos hacer un recorrido histórico de lo que fue la, la percusión y la batería más allá de los intérpretes, cómo se fue desarrollando en el tiempo en la Argentina. Sabemos que no es una cultura estrictamente de tambores. Hemos conversado, por ejemplo, con Cacho Estela, con bateristas viejos que fueron los, los primeros que, que fueron desarrollando la percusión en la, en la Argentina, con el maestro Rubén Lobo. Vos un poco viste todo ese proceso de, de los inicios hasta la actualidad. ¿Qué, ¿Qué te parece el desarrollo que ha tenido la percusión y, y la batería a lo largo de la historia en la Argentina? ¿Sentís que ha evolucionado? ¿Sentís que, que nos hemos perfeccionado? ¿Que hemos crecido como instrumentistas?
3: Mirá, este, yo del inicio no lo viví, porque cuando ya arranqué a tocar ya estaba muy avanzado todo, o sea, las baterías tenían corralito había unos sets gigantes, este... Mucho, muchos tambores, muchos bateristas de los cuales era mis ídolos, por ejemplo, Daniel Volpini, Quintino Chinali, J. Morelli, este, Cristian Judurcha, El zurdo Reusner, Luis Serábolo, eh, Pocho Lapuble, La Mini Chilo, Veloso Picardi, Junior César, y bueno, y miles más, no este, Rubén Calegari. No, no, ya cuando yo arranqué la movida está muy picante. Yo creo que mm, este país es un país de, de tambor, o sea, parece que arrancó tarde o que no tenemos esa cultura latinoamericana, pero si nos ponemos a pensar en la chacarera este, del en el este, ahí tenemos un tambor que tal vez acá en la urbanidad de tanguera de Buenos Aires, tal vez no nos damos tanta cuenta, pero este, nuestra raíz de, en el tambor está para mí en, en la chacarera, en nuestro folclore, que vos tocas eso en cualquier parte del mundo y la gente no entiende nada, porque tiene ahí unas caídas y unos tipos de golpes que nos relacionan directamente con África o con Asia, y... Y bueno, este, la verdad que, que creo que, que ahí está nuestra verdadera raíz en lo que se, son los tambores, ¿no?
1: La gallardeta por Pipi Piazzola Trío. Al margen de, de todo el trabajo que desarrollaste en todos estos años como intérprete solista, como músico sesionista, como parte de un grupo en Escalandrum, ¿cuáles son tus, tus proyectos actuales?
3: Bueno, activo a full con Escalandrum. Ahora, el 23 de junio, nos vamos 40 días de gira. Nos vamos a Colombia, Ecuador, eh, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Honduras y 13 ciudades de Brasil. Con Escalandrum grabamos hace un mes atrás la música de una película que sale antes de fin de año, que tiene como actores a Mercedes Morán, Darío Grandinetti y Marrales, una producción argentino-española, eh, este, con una directora llamada Marina Cereseschi, que vive en España y que eligieron a Scalandrum para que sea el que grabe toda la música de la película, así que Nicolás Gersberg, nuestro pianista, compuso unas músicas hermosas, todo eso ya está listo, así que eso va a salir por Warner, ese soundtrack, después con mi trío sale en octubre mi nuevo trabajo, que lo he grabado en diciembre, junto a Lucio Balduin y, y Damián Fogiel, después ayer salió mi nuevo libro que se llama Misceláneas que es mi segundo libro de batería este, Un libro muy completo Que le, le puse todo este, Y luego Bueno, sigo tocando con el ensamble Real Boca Argentina Este fin de semana voy a tocar con el Trío de Fernando Pugliese Con el trío de Nicolás Gershberg Toco con el trío de Cirilo Fernández También este, Con el Cuarteto de Lucio Balduini Así que la verdad que un montón de cosas
1: bueno, el segundo libro que escribiste, Pipi, de, ¿tiene alguna temática en especial? Eh, aborda, ¿qué, ¿Qué temática aborda en la batería?
3: Mira, el libro se llama Misceláneas porque aborda de todo, son como cosas salpicadas. Tenemos una parte de técnica, otra parte de ideas, que en la parte de ideas puede ser eh, de todo, o sea, cómo armar un grupo con quintillos o cómo armar este, un grupo con alguna clave irregular, o cómo anticipar los tambores acentuados con hi-hat de pie, cosas puntuales. Después hay un capítulo de comping, en el que hago foco en el up-tempo swing, que la verdad que creo que no hay muchos libros explicando eso, con ejercicio para trabajar eso. Y también hago, cito algunas transcripciones Y después una parte de improvisación Que enseño cómo practicar con estándares este, Ideas para improvisar y, y todo eso Así que la verdad que tiene de todo
1: escuchamos Milón Ganré por el Grupo Escalandrum. Tuviste y tenés una, una carrera artística que es increíble. Eh, por suerte. Por suerte y muy merecida. No, no, es, no es algo azaroso. Y me pregunto, eh, ¿Cuál fue, viste que, que los músicos estamos todo el tiempo laburando en lo que va a venir, pensando, no terminaste de sacar el libro y ya seguramente estás pensando en otro, y siempre en, no lo, que, en lo que va a venir. Digo, pero a veces por ahí hay esas pausitas eh, laborales en las que uno se ve en una situación, o tocando con alguien, o tocando en un lugar que no pensaba que iba a poder tocar, y se da la oportunidad, que para uno es especial. Puede ser el patio de tu casa, puede ser el Gran Rex. No, no necesariamente tiene que ser el mismo lugar para todos. ¿Te pasó algún día de ir a...? a o sea, ¿cuál fue ese momento, si lo tuviste, que sí si, Bueno, hoy, hoy me relajo y, y esto lo disfruto eh, y es un regalito para mí, digamos.
3: Y mirá, este, me pasó varias veces. Por ejemplo, una vez me fui de gira a Córcega. Eh, ahí fra en Francia, y la gira terminaba en París. Y la última fecha en París, que yo ni me había dado cuenta, era en la Torre Eiffel. Yo dije, bueno, debe ser un, un escenario que armaron abajo de la torre. No, era adentro de la Torre Eiffel. Arriba, ¿viste? En, la, en la mitad, se veían todos los fierros. Bueno, tocando la Torre Eiffel. Después una vez, toqué en París también en la Saint-Chapelle, que es una iglesia que hay que hablar bajito porque lo vitró, que ahí está lleno de vitro se pueden llegar a romper y yo estaba tocando la batería de adentro esto fue en noviembre del año pasado no, perdón, 23 de diciembre del año pasado y algo inesperado yo también decía Saint-Chapelle, dije bueno lo vitró, eso se rompen deben ser afuera el show, no una cosa rarísima, y bueno, esas cosas las disfruto mucho, la verdad que, que cosas inesperadas, como cuando toqué también en el Estadio Monumental este, para un aniversario de River, un 25 de mayo, previo a una Copa Libertadores, que creo que eso para mí es más importante que tocar un recital en River, ¿no? porque era un recital antes de un partido, este, no, no un recital, un, tocamos el himno de River, eh, tocamos el himno nacional argentino, algunos temas que canta toda la hinchada, y fue algo, nada, cosas inesperadas, y, y la verdad que me permito disfrutarlas, ¿no? son cosas... Que, que, que jamás pensé que me iban a pasar O sea, lo de River es un poco más cercano Pero no tocar antes de un partido de Copa Libertadores Y después de tocar ah, en la Torre o En esa iglesia que, que los vitros se caen sin, Y toca fuerte y Son cosas raras Y así, un montón No sé, tocar en Dubái Ahora en marzo Estar en ese lugar con todos mis amigos eh, Tocar en Mozambique eh, Yo qué sé de, tantas cosas, tocar en, en Israel.
1: Pipi, ¿cuando eh, viajas, aprovechás para, para vincularte por ahí con, con los folclores propios de, de cada lugar y, y tratar de llevarlo a tu instrumento?
3: Mira, eh, siempre fui un batero muy abierto en ese sentido. Esas son cosas que hice mucho en los años 90, aprenderme los ritmos del mundo. Este, las giras son duras, prácticamente no tenés tiempo libre no tenés tiempo de ir a visitar nada y lo que hay que hacer es descansar precalentar y trabajar durísimo y la verdad que no queda mucho tiempo pero bueno cuando queda un poquito sí le meto con todo
1: Aura por Pipi Piazola Trio. Sabes que estaba pensando en esto, nombrás, nombrás ciudades, lugares del mundo, y pienso en, en, en el desarrollo que le diste a la batería en el tango, eh, sobre todo en el tango, porque bueno, en, en los otros ritmos quizás hay más material escrito y más, mayor información, pero en el tango le diste un vuelo que, que es difícil porque, así como también tuviste toda esa data eh, en tu niñez, también te puede limitar, quizás, decir, bueno, por, por los caminos a dónde ir. Y pensaba si, si en algún momento considerás hacer algún método de estudio para la batería en el tango, dejar un registro escrito de todo el laburo que vos hiciste.
3: Ya está hecho y lo están usando en la Universidad de General Roca. Este, en el IUPA, Instituto Universitario Patagónico de las Artes es una cátedra que se llama Cátedra Torpiazuela que yo armé toda la parte de, de batería, eso es como un booklet de ciento y pico de páginas, y eso se va a transformar en un libro si, si todo sale bien antes de fin de año, estamos en tratativas este, está buenísimo el libro eh, la verdad que hace dos años que se viene implementando y y la gente me lo agradece mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Pippi, sabemos que, que estás con, con mil cosas, muy ocupado, pero te tomaste unos minutos para, para conversar con nosotros, para contarle a la gente de todo tu laburo. Te agradezco muchísimo tu generosidad de participar en este programa que, como te decía, eh, intenta hacer un recorrido histórico de la percusión y del tambor en la Argentina y vincular esos comienzos con, con esta actualidad. Bueno, qué bueno, excelente programa, qué buena la temática,
3: y un honor que me tengan en cuenta este, para poder hablar de, de este instrumento que amo tanto y que lo pienso las 24 horas del día.
1: Gracias Pipi.
3: Gracias a vos, cuídate que andes muy bien, saludos a todos.
1: concierto para piano y orquesta número 23 en la mayor primer movimiento por el grupo Scalandrum
0: música lado B
1: Cafayate del disco Panprovisation 2 del autor Guido Bertini. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora. Nos reencontramos la semana próxima. El equipo de Conversaciones a la Legua somos en edición Fernando Salvatori, participación especial de Micaela Arnaudo, Miriam Laham y Lautaro Gómez. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes.